0: Salut tout le monde. Première édition, et là, pas dis première édition du podcast Bulletin Sportif, mais première édition de, euh, du podcast Bulletin Sportif Édition hockey. Cette année, on, je vous présente un podcast. À chaque semaine, on va parler de, de hockey collégial, un peu universitaire, goffé. Mais cette semaine, ce qu'on fait pour commencer, on met la table sur la saison de hockey collégial qui s'en vient. Et pour faire ça, ben, j'ai amené avec moi deux... Euh, des observateurs très, très avertis. Euh, des analystes experts, vraiment, de notre hockey collégial. Oh, oui, prenez-le, vous êtes des experts. Tristan Mack et Denzel Carigueya. Denzel qui, euh, euh, on le connaît l'année passée, était avec nous pour, euh, pour analyser tout ça. Euh, Denzel qui travaille aussi dans le coin d'Outaouais, de, 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 avec le cégep d'Outaouais, pour l'analyse la, 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 et la description des matchs de hockey là-bas. Et Tristan Mack, que plusieurs d'entre vous connaissez peut-être, si vous suivez le hockey collégial, Tristan... Euh, euh, est connu pas mal dans le milieu, il n'y a pas de problème. Associé à André Laurento. d'ailleurs, son chandail nous le montre aujourd'hui. Euh, oui. Ceci dit, ça reste des euh, analystes rigoureux et impartiaux quand vient le temps de parler euh, de tout ça. Euh, donc, euh, premièrement, ben, un gros bienvenue et merci d'être là, messieurs. Merci, Philippe, merci euh, de
1: l'invitation.
0: Je pense qu'on va avoir un, un gros show à se mettre sur, euh, sous là-dedans. On a euh, beaucoup de stocks à analyser, beaucoup d'équipes à essayer de voir. Puis évidemment, bien, le hockey collégial, le sport collégial étant ce qu'il est, il y a du mouvement euh, perpétuel dans les, euh, dans les organisations, dans les équipes. Donc on va faire le tour tout de suite. On va commencer. Puis mon objectif, c'est de commencer en. Euh, en fait, ce qu'on va pas commencer, mais je vous le faire en, en utilisant le classement, mais à l'inverse de la saison passée. Euh, on, va terminer, on va terminer tout ça avec les équipes euh, qui ont terminé en tête. Donc, je commence tout de suite avec les gaillards du cégep de euh, l'Abitibi-Témiscamingue. Saison difficile l'an passé, euh, seulement cinq victoires peu de buts, l'équipe qui a marqué le, plus de, le moins de buts, qui a accordé le plus de buts. Euh, est-ce qu'on s'attend à une progression de ce côté-là? À quoi, à quoi peut-on s'attendre des, des gaillards? Est-ce que les équipes qui vont les affronter vont, être, euh, vont avoir euh, droit, si on veut, ou, euh, à une plus grosse euh, opposition? Ou si le voyage là-bas va être euh, un, un walk in the park? J'aime pas dire ça, mais ça va être ça pour cette année. Tristan, je te laisse commencer.
1: Honnêtement, je ne pense pas que ça va être tant un walk in the park pour les gaillards, euh, en sens où est-ce que euh, bon, depuis l'arrivée de cette équipe-là dans le collégial, euh, cette formation-là a toujours su quand même donner une certaine euh, adversité euh, à ses adversaires. Mais c'est sûr que là, euh, présentement, avec le départ de plusieurs joueurs importants, notamment Mathis Guévin, le meilleur pointeur de l'équipe euh, qui s'en va dans la SJHL euh, du côté de la Saskatchewan. Euh, tu as les deux gardiens de but, là, Thomas Fontaine et Liam Leblanc, euh, qui ont quitté cette équipe-là. C'est sûr que ça ne sera pas évident. Euh, Guévin, c'est un excellent joueur de hockey. Euh, C'était un joueur là qui, là, qui pouvait déranger l'adversaire. Liam Leblanc, et Thomas euh, Fontaine, ce sont deux très bons gardiens de but aussi. Euh, donc, c'est sûr que trois gros morceaux qui manquent. Euh, un nouvel entraîneur chef, faut pas l'oublier non plus, euh, avec une certaine tourmente qui s'est passée durant la saison morte et euh, c'est Sébastien Gaulin là qui a pris le relais. Euh, euh, de Maxime Boitler, un, un tout nouveau personnel d'entraîneur. Donc, euh, j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner honnêtement, mais c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les attentes soient très élevées pour cette équipe-là, malheureusement. Là. Euh, c'est la triste réalité pour les Gaillards parce que c'est une belle organisation, c'est un bel endroit. Euh, c'est bien mené par Sébastien Murray à la tête de tout ça. Mais je pense que ça ne sera pas évident pour les guerriers cette année.
0: Denzel, je vois, toi, je vois tu vois, la vois même quoi chose. pour les guerres?
2: Bon. Je vois la même chose de mon côté. Je pense que l'organisation des guerriers a cependant été en mesure d'attirer des joueurs de la structure des citadelles euh, qui évoluent dans le midget espoir. On a aussi des joueurs qui vont arriver du, du côté des Forestiers d'Amos qui vont certainement euh, aider à bâtir un, parce un, un noyau de joueurs du côté de la de team, quand même, parce que c'est souvent là où est-ce qu'on a manqué. On a quelques joueurs qui vont rester dans la région, qui vont tenter d'amener ce programme-là à un autre niveau. Puis de voir aussi des gens qui sont impliqués dans l'organisation, dans la région, de voir un nouvel entraîneur-chef qui veut relever ce défi-là avec des joueurs de la région. Je pense que c'est une bonne chose du côté de la BTB des témiscamingue On a certainement le fait qu'on a de la difficulté à attirer des joueurs de l'extérieur qui va peut-être venir les hanter à certains moments au niveau de la profondeur. Mais on peut bâtir sur un gardien comme Mathis Pilon qui a quand même bien fait avec les forestiers en fin de saison. Donc, je vois la même chose que Tristan au niveau des résultats, ça va être un peu plus compliqué. Mais on peut bâtir sur le fait qu'on a vécu avec beaucoup d'adversité l'année passée puis qu'on voudra certainement ne pas reproduire les mêmes choses cette année. Cette année.
1: Et Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même trois des quatre meilleurs pointeurs de l'équipe qui sont de retour avec cette équipe-là. Félix-Antoine Dubé, Frédéric Maltais et Thomas Magny. Euh, donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose sur quoi bâtir au niveau de cette équipe-là. Euh, mais c'est certain qu'il enfin, va avoir du pain sur la planche là, du côté euh, de, du personnel euh, des Gaillards, ça c'est clair.
0: Deuxième équipe à analyser et pour laquelle je vais avoir vos impressions, c'est les lauréats de Saint-Hyacinthe. Et les lauréats de Saint-Hyacinthe euh, ont terminé avant-dernier l'an passé, oui mais en plus, les, comment ils arrive cette année et leur gardien, Louis-Félix Charrois, qui, euh, qui s'est gagné une place à Drummondville dans la Ligue junior majeure du Québec. À quel point ça va euh, nuire à, à Saint-Hyacinthe? Puis à quel point, justement, Saint-Hyacinthe a été capable, si on veut, de renflouer son noyau quoi que ce soit pour, euh, pour passer au prochain niveau pour cette saison?
1: Mais je pense que du côté des lauréats, il ne faut pas l'oublier non plus. Euh, L'entraîneur-chef, c'est un nouvel entraîneur-chef, ouais. euh, Martin Russell, qui a remis sa démission euh, il y a à peine une semaine ou environ là, avant l'enregistrement. Euh, Gabriel Doyon qui est là, c'est un excellent entraîneur. Euh, c'est lui qui est à la tête là, du programme scolaire euh, au niveau du hockey euh, de l'école secondaire Jean de Lamenay. Euh, je pense qu'il y a quand même des éléments intéressants du côté des lauréats. Il est entraîneur euh,
0: associé, il est entraîneur associé exact, déjà avec les lauréats, exact. donc ce n'est pas, pas quelqu'un qui arrive complètement nouveau, il connaît le, il connaît le, le tabac, si on veut, de cette équipe-là.
1: Exactement, sauf que euh, lorsqu'on regarde cette équipe-là, euh, bon, euh, il y a le départ du capitaine qui était le meilleur pointeur de cette équipe-là, Gabriel Laflamme, euh, un excellent joueur de hockey euh, qui a quitté cette organisation, mais ils en ont quand même ajouté des nouveaux. Là. Les euh, deux joueurs, cuevas Bellil qui jouaient au niveau masculin, division 2 du côté de Saint-Laurent. Euh, je les ai vus à l'œuvre au niveau division 2. Ces deux très bons joueurs de hockey, euh, Philippe et Denzel. Euh, je pense que ces deux-là euh, pourront aider la formation des lauréats. Euh, par contre, j'ai hâte d'avoir quand même, ils vont s'adapter au niveau euh, division 1. Euh, il y a quand même un certain écart entre les deux circuits. Euh, donc, euh, ça va être quand même intéressant là, du côté. Euh, euh, des lauréats avec euh, l'ajout aussi d'Esteban Gauthier et d'Olivier Beaupré. Donc, quatre joueurs qui provenaient du Division 2 euh, des Patriotes de Saint-Laurent. Et ils ont ajouté le défenseur Mika Jean là, euh, des euh, Vulcains euh, du Cégep de Victoriaville au niveau de Division 2. Euh, donc, quand on voit des joueurs du Division 2 monter dans le D1, oui, c'est une, une bonne chose là, pour les programmes qui sont concernés. Euh, par rapport à ces joueurs qui obtiennent des promotions, ceci dit, est-ce que c'est un problème au niveau du recrutement à Saint-Hyacinthe Est-ce qu'il y a quelque chose qui est questionnable du côté du programme des lauréats Là, c'est là où est-ce que c'est là où est-ce que je me pose des questions, à Philippe et Danielle, parce que honnêtement, l'Arena LP gaucher très bel endroit. Ouais. Le cégep de Saint-Hyacinthe, je ne pense pas que ça soit un problème. Euh, ils ont un beau sentiment d'appartenance avec euh, plusieurs de leurs équipes, notamment l'équipe de football. Je me pose des questions un, un peu là, par rapport à cette équipe-là. Ceci dit, je pense que Gabriel Doyon va quand même mener un bon plan pour euh, cette formation-là. Là.
0: Intéressant, des bons points.
2: On est toujours à la recherche d'identité, je crois, du côté de Saint-Hyacinthe. C'est vraiment à ce niveau-là où est-ce qu'on dit qu'à chaque année, on ne sait pas de la manière dont l'équipe va se présenter. Puis on a des, des équipes dans la structure des Gaulois de Saint-Hyacinthe. On n'est même pas capable d'attirer des joueurs de ces, de ces formations-là. Ils vont aller évoluer de sous d'autres cieux. Donc, c'est vraiment dommage. Mais je pense qu'on peut bâtir sur le fait que, oui, on a perdu notre capitaine. Oui, on a perdu un excellent gardien, mais quelques joueurs qui vont être de retour. Ça sera à eux de vraiment amener l'équipe à un autre niveau. Puis avec les ajouts que Tristan a mentionnés, je pense que les deux jumeaux Cuevas-Bellil, c'est quand même des joueurs qui vont avoir leur mot à dire dans la saison de Saint-Hyacinthe. C'est sûr que Saint-Hyacinthe ne voudra euh, pas terminer dans les bas-fonds du classement encore une fois, mais ça va être un peu plus difficile en début de saison, ça c'est sûr, avec le nouvel entraîneur-chef. C'est sûr qu'au niveau de la préparation, ça ne va pas être la même qui a été effectuée euh, à travers euh, de la Ligue. Mais ça serait vraiment à Saint-Hyacinthe d'y aller à leur rythme, puis y aller pour un processus. Je pense pas que c'est des résultats immédiats qu'on recherche, mais vraiment à long terme et bâtir sur quest ce qu'on peut faire, euh, puis de, de devenir meilleur match
0: après match. Donc, j'en retiens quand même qu'à Saint-Hyacinthe, il y a probablement un travail de, de, de se rapprocher de la communauté autour en termes de, 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 des structures de hockey pour vraiment s'assurer d'un fort noyau. Puis c'est la clé dans beaucoup de sports, d'ailleurs, les, les, quand les cégeps sont capables de euh, euh, créer des liens avec les, euh, avec les structures locales, civiles. À ce moment-là, on se crée un genre de pipeline puis on arrive à faire les choses. Donc, ça va être à surveiller
1: pour Saint-Hyacinthe. Mais en même temps, Philippe, quand on parle de ça, il y a aussi le choix de programme d'études. Ah, évidemment, ça, évidemment, c'est ça. Si ça clé. faut le considérer, en sens où est-ce que, à travers le circuit, il y a seulement trois équipes qui offrent le programme de technique policière les gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, les griffons du cégep de l'Outaouais et les Jeanneaud du collège d'Alma. C'est sûr qu'il y en a certains là, qui veulent peut-être devenir policiers ou du moins avoir une technique à ce niveau-là, qui vont peut-être aller dans, dans ces équipes-là. Peut-être qu'il y a d'autres programmes dans d'autres cégeps qu'il n'y a pas à Saint-Hyacinthe ou à andré laurent ou à Saint-Laurent, peu importe. Donc, c'est sûr qu'il y a ce côté-là qui joue en ligne de compte au niveau du recrutement des joueurs. Là.
0: Ah bien, ça, c'est certain. Tu, le, tu, tu fais bien de le mentionner. C'est quand même une, un élément important qui vient jouer. La technique policière est peut-être une chose en soi, un exemple comme tel. Euh, mais effectivement, là, ça peut jouer. Par contre, bon, euh, on le sait, là, il y a des programmes qui sont, euh, si on veut, plus... Euh, généraux et compagnie qu'on arrive à, on arrive à attirer, euh, attirer notre part de monde. faut arriver à attirer notre part de monde là-dedans. Euh, comme tu dis, on va perdre des joueurs ici et là, mais est-ce que c'est est -ce est 4, 5, 6 joueurs par année qu'on n'arrive pas à attirer à cause qu'on n'a pas ces programmes-là? Euh, c'est peut-être pas tant que ça, mais effectivement, euh, je pense que c'est un bon exemple. Au-delà de l'exemple de Technique policière en soi, euh, c'est toujours une réalité. Il faut, faut vivre avec. Euh, bon point aussi. sainte fois. Les dynamiques de Sainte-Foy qui euh, euh, ont réussi quand même l'an passé, malgré leur classement, euh, ce n'était pas une équipe de, qui jouait toujours comme une équipe de bas de classement. Fin de saison intéressante, une équipe qui était euh, ultimement capable de marquer des buts, qui avait une certaine euh, force de frappe, qui ont été intéressants à suivre d'ailleurs en fin de saison l'année passée. Les dynamiques, où en sont-ils cette année? Denzel, je te laisse commencer avec eux.
2: Donc, départ du gardien numéro un, malheureusement, encore eux, vont être affectés à cette position-là. C'est Mathis Routier qui prend maintenant la direction de la LHGMQ. Puis, tu l'as bien mentionné, je pense que les dynamiques avaient surpris la grande majorité des autres équipes en collégiale. Ils étaient arrivés avec vraiment un tout autre visage durant la deuxième moitié de la saison après Noël. Ils avaient même été en mesure d'aller surprendre les Nordiques en séries éliminatoires. Il s'en est fallu de peu pour aller jouer le tour. Malheureusement, face au coureurs de champion de on s'était... Euh, on s'était vraiment bien battu durant ces séries-là. Mais pour en revenir à quest ce qu'on devrait s'attendre du côté des dynamiques, c'est une équipe qui va perdre plusieurs bons joueurs. Là, on parle de Tristan Dussault qui prend euh, qui va quitter Samuel Morin aussi. Puis Fabrice Bourgeois, un des défenseurs les plus robustes du circuit, qui sait distribuer des coups d'épaule, qui prend euh, le départ. Donc du côté de Sainte-Foy, on, on perd des joueurs qui sont clés. Mais on peut quand même bâtir sur un entraîneur-chef qui va être à sa deuxième année dans le circuit. Il a, excellent, il a, il a vraiment bien fait là, durant la première année. Donc, pour lui, je suis sûr qu'on a bâti en expérience. Ça va être une équipe qui va cependant être en transition. Encore une fois, on va vouloir amener des nouveaux joueurs dans l'effectif pour pallier à ses pertes. Mais du côté de Sainte-Foy, si on est en mesure de bâtir sur notre deuxième moitié de saison, est-ce qu'on a vraiment vu leur identité très rapide en transition? On va vraiment vouloir aller utiliser nos attaquants qui sont rapides. Donc, du côté de Sainte-Foy, je pense qu'on on a les clés pour connaître une belle saison puis pourquoi pas viser une position de classement beaucoup plus élevée.
1: Puis moi je m'attends à ce que ça soit une belle saison aussi du côté de cette fois. Euh, je pense que le mot clé là, du côté de la formation des dynamiques sera la progression. Euh, et euh, quand je vois la situation des choses, beaucoup de joueurs qui vont arriver à leur deuxième année, qui vont avoir acquis de l'expérience, qui vont avoir su c'est quoi gagner une ronde éliminatoire l'année passée, qui vont savoir c'est quoi affronter une meilleure équipe en séries éliminatoires et, bon, euh, se faire éliminer. Donc, je pense que ça va être intéressant. Puis, d'ailleurs, Denzel, tu, par... tu faisais allusion aux gardiens de but. Il y a quatre gardiens de but qui ont quitté euh, la ligue collégiale pour s'en aller dans, dans le circuit de ouais. Mathieu Chikeni On parle de Philippe Bourdage. Euh, on parle de Gauthier, là, du côté euh, Édouard, de, de Lennox, Édouard Gauthier. Euh, Charouat, du côté de Saint-Hyacinthe et Routier. Euh, du côté de Sainte-Foy, et je regardais les, les âges de ces gardiens là Bourdage et Gauthier, 19 ans, Routier et Charrois, 18 ans. Et euh, je discutais avec un entraîneur-chef ce matin dans, dans le circuit collégial, Vincent Dumont, pour ne pas le nommer, je le salue d'ailleurs, et euh, il me mentionnait justement que c'est une preuve que, notre, que la Ligue collégiale est un beau tremplin pour les gardiens de but. Et de un, parce que dans ce circuit-là, plusieurs des entraîneurs, qui peut-être la majorité des entraîneurs, rotationnent les gardiens de but. Donc, les gardiens de but n'ont pas nécessairement une étiquette de numéro 1 ou de numéro 2. Ils obtiennent plus de départs, reçoivent plus de lancers, s'améliorent pendant l'année. Et après ça, tout dépend de leur, euh, de leur entraînement pendant la saison morte et euh, pendant la saison. Donc, chapeau aux équipes qui font en sorte que les joueurs se développent à un plus haut niveau. Puis, on parle des joueurs qui s'en vont dans la plus. Ça peut être des joueurs qui s'en vont dans des Juniors A dans l'Ouest canadien, ou qui s'en vont aux États-Unis, ou qui s'en vont en Europe après, peu importe. L'important, c'est de parler de notre Ligue, de comment que les joueurs se développent excessivement bien dans ce circuit-là.
0: Excellent. C'est vrai, tu as un bon point. Ils se développent comme joueur de hockey, et tu l'as dit quand tu parlais de, du coach qui montre que pour les gardiens, mais pas seulement pour les gardiens, mais effectivement pour les gardiens, sur, au nombre 4 sur 11 joueurs qui ont gradué dans la, la, la GMQ, qui sont des gardiens, effectivement. Mais non seulement ça, c'est que c'est des étudiants athlètes qui euh, ont été à temps plein à l'école. Ils, ils ont pu aussi avancer au niveau de leurs études et pas d'y aller à un, un coup d'un cours ou deux par, par session puis de faire retarder les choses. C'est que pendant qu'ils étaient en train de développer euh, dans un plus beau niveau que, que la mais ils étaient aussi en train, en train d'avancer leurs études à un rythme plus élevé. fait que Souvent, après ça, quand tu t'en vas euh, junior-majeur, il t'en reste un peu moins à faire. Tu peux, tu peux après ça, peut-être un peu rééquilibrer tout le travail qu'il y a à faire, ce qui n'est pas, pas nécessairement toujours de la terre parce que le voyagement et compagnie dans le, dans le junior majeur, on passe à un autre niveau qu'au qu collégial.
1: Exactement. Puis euh, c'est intéressant de voir ça, euh, de voir la progression des joueurs, euh, de la progression des gardiens de but. Et euh, je pense que ce n'est que du positif euh, de voir ça euh, du circuit. Et il faut parler du circuit collégial. Ça fait six saisons maintenant que je travaille avec le programme d'André Larando, Ça fait six saisons que je le dis. Il faut parler de notre ligue.
0: Ah, bien ça, euh, tu sais, garde,
1: tu es à la bonne place. <rire> tu prêches
0: à des convertis, ça, il n'y a pas de doute. Puis les gens qui vont écouter ça, je pense qu'ils. sais qu'on on place les choses tranquillement en donnant l'intérêt aux gens, en leur expliquant à quel point les matchs sont euh, excitants à regarder et tout. Mais non seulement ça, effectivement, parler de la, de la qualité des joueurs qui sont dedans. Euh, Parlez dans votre coin. Euh, tout le monde connaît du monde qui, qui, qui leur, leur fils ou leur fille joue au hockey. Euh, peu importe, là, à 7 ans, 12. Euh, on, ça vise la JMQ souvent, tu sais, ces choses-là, puis ça essaie de, bon, on est-tu 2A, 2B, whatever, puis tout le monde parle de ça. Et il y a tellement de bons jeunes joueurs qui n'arrivent pas à euh, se, 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 se tailler une place dans des formations de collégial D1. Pour le, et et c'est souvent rendu à ce moment-là qu'ils se rendent compte le niveau de jeu que, que représente le collégial. Au lieu de dire, bon, j'ai pas réussi à voir le, 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 le junior majeur, bon, euh, tu sais, je vais aller voir les autres ligues. Écoute, le collégial est certainement une, une option de premier rang parce que euh, le, le niveau de jeu est là. là. Ce n'est pas, pas un niveau de jeu où tu vas se le vraiment pas. Et
1: la meilleure des preuves aussi, de hein. ça,
2: oui, vas-y, Daniel. C'est une ligue qui s'améliore d'année en année. Je pense que le produit aussi qu'on qu offre là, sur la glace est de plus en plus euh, plus fort. Les joueurs vont continuer à se développer. puis C'est la beauté de tout cela, c'est qu'on leur offre un encadrement de qualité sur la glace. En droit de la glace, c'est parfait. Puis par la suite, c'est aux jeunes aussi de prendre ses responsabilités, comme on l'a dit. Mais vraiment, le produit qui est sur la glace ne cesse de s'améliorer. Puis c'est la beauté de la ligue collégiale parce qu'à chaque soir, tu sais que tu vas aller voir un match, un match de qualité avec des acteurs qui vont vraiment euh, changer la donne. Donc, je pense qu'on assiste à vraiment l'éclosion du hockey collégial, puis c'est beau à voir.
1: Et la meilleure des preuves de ça, trouvez-moi une ligue de hockey ailleurs dans le monde que la finale se joue entre l'équipe 8 et l'équipe 9 du classement général. Je ne veux, veux pas radoter, là, mais quand les griffons de cégep de l'Outaouais ont gagné leur championnat en 2022, c'était à peine leur deuxième saison officiellement dans la Ligue. Première sur la glace, parce que bon, on connaît les circonstances oui, la de, de la saison 20-21. Mais c'était les équipes 8 et 9, soit La Flèche et Outaouais, qui s'affrontaient en finale. C'est quand même extraordinaire de voir ça. Ah, ça montre la parité, c'est clair. Malheureusement, l'année passée, ça a donné que c'était les équipes 1, 2, 3, 4 qui se sont retrouvées euh, dans le carré d'Ars. Mais ça n'a pas empêché de voir des belles surprises ou des belles rondes de série, séries, entre ces formations-là. Mais encore une fois, j'y reviens. Trouvez-moi une autre ligue ailleurs dans le monde où que la finale se dispute entre les équipes 8 et 9 au classement. J'en ai pas trouvé ailleurs.
0: J'avoue, je ne pas avoir cherché, mais je, je, vais, je vais te croire sur parole, Tristan, je te jure. <rire> du
1: moins, je te l'ai dit sur, sur parole. Je vais oui, oui, pas, pas chercher toutes les ligues qui existent dans le monde. Là. Je te le souhaite, j'espère que
0: Joseph. <rire> ouais, c'est ça. Euh, je vais juste finir avec, euh, avec Sainte-Foy, par contre. Il y, a, il y a un gars dont je, vous, je veux vous entendre parler, c'est euh, le défenseur Mathieu Boucher. C'en était sa première saison l'an passé. Tu, on parlait tantôt là, de joueurs qui s'en viennent à leur deuxième. Euh, J'ai beaucoup aimé son travail en série, notamment euh, l'an passé, à quel point ce gars-là, justement, peut devenir un, un, un pivot clé là, pour, pour les, les succès de, de, de Sainte-Foy cette année?
1: Merci, Daniel.
2: Je pense que c'est un, un défenseur qui a vraiment bien progressé. Il évoluait derrière des joueurs qui avaient peut-être un peu plus de minutes au début de la saison, mais comme tu l'as mentionné, il a connu des séries éliminatoires vraiment euh, de qualité. Ça doit certainement être une des raisons pourquoi Sainte-Foy a connu autant de succès au fil de la saison. Parce que c'est un joueur qui a progressé de la minute 1 au début de la saison jusqu'à la dernière en séries éliminatoires. Donc, pour lui, c'est sûr que s'il est amené à avoir un plus grand rôle cette saison, mais ça va dicter la façon dont les dynamiques vont se présenter soir après soir parce qu'il va avoir énormément de glace. Puis, ça sera à lui maintenant de prendre ses responsabilités dans ce groupe-là parce qu'il va en avoir beaucoup plus, je suis pratiquement sûr.
1: Je m'attends à ça aussi. Je m'attends à ce que ce soit un élément important de cette équipe-là. Euh, moi aussi, j'avais beaucoup aimé son jeu euh, particulièrement en zone défensive, il place bien son bâton pour euh, séparer son écart avec euh, les attaquants et euh, je pense vraiment là, que Philippe Tremblay, l'entraîneur-chef va miser sur lui et euh, je pense que ça va être intéressant du côté de Sainte-Foy aussi là, euh, parce que veut, veut pas, Québec a un très beau bassin euh, de joueurs de hockey euh, et il euh, ne faut pas l'oublier, Philippe Tremblay euh, je ne sais pas s'il travaille encore là-bas mais il faisait partie du personnel là, de l'école secondaire de euh, Cardinal Roy euh, oui. du côté de Québec au niveau scolaire. Euh, c'est un très beau programme et euh, c'est une belle rivalité avec euh, les lions du Cégep-Champlain-Saint-Laurent, vraiment. Là, euh, et j'ai hâte de suivre cette rivalité-là cette année dans la région de Québec.
0: On va y venir bientôt, mais en, avant de parler des lions du euh, Cégep-Saint-Laurent, Griffon du cégep de l'Outaway, là on tombe dans la table de Denzel. Denzel, ben écoute, je vais commencer avec toi parce que qui de mieux pour nous mettre la table sur l'équipe que tu vas suivre toute l'année. On s'attend à quoi des Griffons cette année? Est-ce qu'on a un noyau qui revient? Est-ce que justement on avait beaucoup de jeunes l'année passée? À quel point ça a changé ou à quel point on, est, justement, on a renforcé ce noyau-là?
2: Donc, euh, du côté de l'Outaouais, je pense que euh, le, mot, le mot clé, c'est un nouveau cycle. On a un nouveau cycle, on a plusieurs départs. Il n'y a aucun joueur de l'édition gagnante en 2022 qui sera de retour. Donc, on parle d'un effectif qui s'est rajeuni, mais on a tout de même réussi à attirer des joueurs de qualité en provenance de la structure de l'intrépide de Gatineau. Je pense notamment au capitaine Justin Julien, qui a passé tout près de faire l'équipe du côté des Olympiques de Gatineau. On amène des joueurs de l'extérieur comme Timothée Girard, qui est champion... Euh, du, euh, du Challenge CCM dans le circuit m 18 3 On amène des joueurs de qualité comme Noah Cousineau, des Forestiers d'Amos, un des défenseurs qui vont être à suivre parce qu'il va venir vraiment remplacer des défenseurs qui ont eu vraiment un impact du côté des Griffons dans les deux, trois dernières années, comme Jacob Renovio qui quitte et Samuel Kimmerly. Donc, on, a, on va avoir une effective qui euh, est rajeunie, mais je pense qu'on a énormément de qualité. Ce serait vraiment l'entraîneur-chef Maxime villeneuve ménard de vraiment tout mettre en place pour avoir des résultats dans, dans l'immédiat. Mais je pense qu'on va viser sur le développement de chacun des joueurs. On va pouvoir baser sur un noyau de six joueurs qui est de retour. Un nouveau capitaine, Mathis Paris, qui avait été un des joueurs euh, les plus intelligents sur la glace, très, très bon dans les deux sens de la patinoire. Mais je pense qu'on va continuer à jouer dans notre identité du côté des Griffons, Une équipe qui va être difficile à affronter soir après soir, qui va appliquer énormément de mise en échec, qui va avoir des unités spéciales qui vont pouvoir faire mal à chaque équipe mais euh, l'élément clé, je pense, qui va changer la, no la donne du côté d'Outaouais, c'est vraiment le nouveau gardien qu'on est en mesure d'aller chercher, Olivier Birido, en provenance des Seedarks de Saint-Jean. Ça a été un choix tout de même de deuxième ronde dans le circuit euh, Courtois il y a en 2021, donc de le voir revenir en Outaouais, je pense qu'on on va pouvoir voir ça sur quelque chose de solide entre les deux, entre les deux poteaux.
1: Ça, c'est sûr, puis euh, je pense que cette équipe-là va connaître quand même une bonne saison pour une jeune formation, euh, surtout euh, menée là, par euh, Maxime Villeneuve-Ménard, euh, qui est entraîneur-chef de cette formation-là depuis les tout débuts de la formation. Et euh, ce que j'ai hâte d'avoir, et Denzel, je pense que tu vas me seconder sur ce point-là, c'est comment euh, le nouveau cycle va, 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 va se débrouiller, euh, comment cette équipe-là euh, va euh, miser sur... Euh, le processus de continuité de la culture gagnante qui a été bâtie dès les débuts de cette équipe-là. Les fondations sont bonnes. Il y, a une, il y a un bon bassin de recrutement du côté de la région de l'Outaouais, un bon personnel. Euh, je pense que vraiment, là, euh, ça va être très intéressant de suivre euh, les griffons à ce niveau-là parce que, honnêtement, je ne m'attendais pas à les voir en finale en 2022. Euh, je dis ça en toute franchise et sans rien enlever à personne, là. Euh, je ne les voyais pas là, mais quand je les ai vus progresser pendant l'année, je me suis dit « OK, ils ont bâti quelque chose pour l'avenir de cette formation-là ». Puis c'est ça que j'ai hâte de voir, comment les nouveaux joueurs vont s'intégrer dans le programme, comment les nouveaux joueurs vont aider cette équipe-là. Et euh, je pense que ça va être très intéressant.
0: Intéressant, intéressant. Euh, les Griffons, l'an passé à noter, euh, ont terminé deuxième au niveau de l'avantage numérique Ouais. Et euh, ça, ça, ça a été, ça a été important. Euh, maintenant, il va falloir recréer, euh, s'assurer de recréer ça, garder la recette à quelque part, même si euh, les ingrédients peuvent avoir changé. Puis on parlait de Jacob Renaud-Viau qui est euh, maintenant avec Gatineau, à moins que je me trompe. Euh, donc, ça va, être, ça va être intéressant justement de voir euh, si on va être capable, avec les nouveaux euh, ingrédients en place, d'être euh, aussi efficace de ce côté-là. On parlait tantôt euh, des grands rivaux du cégep de Sainte-Foy, les euh, Lions de Champlain-Saint-Lawrence. Champlain-Saint-Lawrence, qui est euh, une organisation qui est là depuis les débuts de la Ligue, qui a probablement été la, la première grande puissance de cette Ligue-là euh, au départ, menée notamment par un, un entraîneur émérite en Vichouinard. Euh, mais là, Guy va quitter. Euh, on a un nouvel entraîneur là-bas. Les Lions, l'an passé, ont terminé neuvième. On s'attend à quoi de cette équipe-là qui va euh, assurément avoir un, un nouveau souffle? Là. puis c'est pas, pas dans le sens où il y en avait nécessairement besoin. Euh, Guy Schumer est parti, c'est un nouveau visage, c'est un euh, une nouvelle parole qui est prise euh, maintenant dans, la, dans le vestiaire. Donc là, c'est de voir qui, euh, pas qui, mais comment les choses vont se passer euh, de, de ce côté-là. Tristan, je te laisse commencer.
1: Oui, je pense que ça va être intéressant euh, du côté euh, des Lions. Euh, D'abord, euh, Pierre-Cédric Labrie, euh, nouvel entraîneur-chef, euh, euh, bon, un joueur euh, expérimenté au niveau de la Ligue nationale, Ligue américaine en Europe. Je pense que ça va être euh, un morceau intéressant derrière la bande de cette équipe-là. Et euh, j'ai hâte de voir aussi comment on va se débrouiller du côté des Lions. saint Brick, Buissière et Olivier Téberge, euh, qui se retrouvent maintenant dans la LHJMQ. C'était deux joueurs très importants du côté des Lions. On les voyait très souvent sur la patinoire, sous les ordres... Euh, euh, de euh, Guy Chouinard. Mais j'ai un nom à mentionner du côté euh, des Lions qui sera à surveiller. Malheureusement, il avait subi une blessure en tout début de saison l'année passée. Euh, C'était un des meilleurs joueurs au niveau M18 Division 1, euh, lors de son année 2021-22, donc son année de secondaire 5, et c'est Maverick Dalil. Euh, ce joueur-là, 48 points en 28 matchs, euh, en 21-22, euh, dans le circuit M18 D1, avec subit une blessure sérieuse en début de saison l'année passée. Et euh, c'était d'ailleurs contre le boomerang d'André Narando euh, que ça s'était produit. Et dans cette partie-là, avant sa blessure, il avait marqué quatre buts. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à bâtir autour de ce joueur-là. Ils ont quand même perdu euh, des joueurs euh, importants, des joueurs intéressants comme Mathieu Pigeon notamment, euh, mais quand même là, y euh, ont des joueurs de retour, euh, William Quentin-Bolduc, Justin Mongeon, euh, Xavier Fauchon, euh, Simon, euh, Christophe Sanson dis-je. Donc, euh, je pense que ça va être quand même intéressant à voir. Et un autre nom à surveiller euh, du côté des Lions, mais cette fois-ci, c'est un joueur de première année du côté de la formation de champlain saint laurent qui provient euh, de la polyvalente Marcel André du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et c'est Mathias Loisel. C'était un des meilleurs joueurs du côté de PML l'année passée. Euh, il a bon, euh, malheureusement perdu la finale régionale contre euh, euh, Charles l'année passée. Mais c'est tout un joueur de hockey euh, autour duquel euh, Pierre-Cédric Labrie pourra euh, bâtir son équipe dans les prochaines années.
2: En bon, champion Saint-Laurent va vouloir vraiment euh, je pense aller à un autre niveau. Je pense qu'on a des joueurs qui sont de retour. Tu as mentionné Fauchon, Mongeon, euh, Christophe Samson, Quentin Bolduc. C'est tous des joueurs qui vont être euh, des vétérans dans ce vestiaire-là avec un nouvel entraîneur-chef, des joueurs qui voudront faire la différence, je pense qu'on on va avoir la recette du côté de Champagne-Saint-Maurice pour pourquoi pas viser euh, un top 4 même. Je pense que c'est une équipe qui a une des équipes qui a le plus d'expérience dans leur vestiaire. Puis euh, maintenant, ça sera à eux de vraiment euh, passer à un autre niveau. Je pense que ça a été un peu plus difficile à certains moments. En séries éliminatoires, on a été déçus euh, de ne pas pouvoir aller plus loin. Mais je pense qu'on on peut partir sur quelque chose d'intéressant du côté des Lyons on a un gardien qui est de retour, euh, M. Boucher, qui euh, va vraiment, selon moi, être un des gardiens à surveiller. Il avait été excellent avec euh, les chevaliers de Lévis lorsqu'il avait joué dans le M18-3A. Maintenant, dans le collégial, ça va être un peu plus compliqué, mais ça va être un des éléments clés à surveiller certainement du côté de champlain saint laurent
1: Et champlain saint laurent a toujours été une équipe difficile à affronter, peu importe la situation de l'équipe. Euh, C'est une équipe qui mise surtout sur de la vitesse. C'est une équipe, euh, chaque année, les joueurs ont un excellent coup de patin, sont en mesure d'effectuer des transitions rapides, efficaces. Euh, je pense que ça va être intéressant à suivre. Euh, j'ai hâte de voir comment la profondeur de cette équipe-là euh, va se mettre de l'avant. Et euh, je pense vraiment là, que ça va être intéressant avec Pierre-Cédric Labrie, honnêtement. J je ne le connais pas personnellement, mais j'ai hâte de le voir euh, en arrière du banc, euh, du côté euh, des Lyons.
0: Non, tu l'as dit, on parle, parle d'un entraîneur de carrière, ben de carrière. Il a quand même eu une excellente carrière de joueur de hockey professionnel avant, mais un, un entraîneur qui a connu une carrière vraiment extraordinaire euh, en Guy On passe de lui à quelqu'un qui a énormément d'expérience de hockey, tu l'as dit tantôt. Euh, un gars qui en a vu d'autres, qui est allé dans la Ligue nationale avec tempo B notamment. Euh, donc, euh, et, et c'est et c'est un gars qui a une intensité, c'est à, à voir si cette intensité-là, effectivement, va se transposer dans sa façon de coacher. veut pas la personnalité d'un euh, entraîneur finit par transparaître dans son, euh, dans son équipe. Fait que ça, va, ça va être de voir combien de temps ça va le prendre avant d'instaurer tout ça, euh, cette, euh, cette philosophie-là. Donc, euh, une équipe à suivre, Saint-Laurent, euh, Saint-Laurent, excusez-moi. Pas que Saint-Laurent ne sera pas à suivre, on en parle plus tard. Euh, et là, si on était dans la cour de Denzel avec les Griffons de l'Utahouette, bien là, je m'en vais dans la cour de Tristan. Le boomerang. André Laurando, une équipe, on parlait d'intensité. André Laurando, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, est-ce qu'André Laurando, c'est encore ça? Est-ce que les choses changent? Est-ce qu'André Laurando est rendu à l'étape où on peut les voir monter au sommet du classement? À quoi s'attendre?
1: Je pense que oui. Euh, D'abord, l'année passée, euh, quand on regarde la moyenne d'âge des joueurs en début de saison euh, 22-23, c'était l'équipe la plus jeune en moyenne d'âge ou environ euh, dans la Ligue. Sauf que il y avait beaucoup de euh, très bons joueurs de hockey qui sont arrivés dans la formation euh, l'année passée, qui sont de retour. Euh, Ce n'est pas moins là de euh, 13 ou 14 vétérans euh, qui sont de retour cette année. C'est quand même... là un euh, très grand nombre. Euh, par contre, deux nouveaux gardiens de but euh, qui arrivent dans l'équipe. Mathieu Tessier, qui euh, jouait là, du côté euh, du collège Charlemagne l'année passée euh, au niveau euh, M18 Division 1. Euh, un excellent gardien de but, combatif, euh, qui a vraiment une très bonne éthique de travail. Et il y a également Olivier Bacon, qui lui, s'est mérité une place à euh, André Larado, Il euh, faut le spécifier. Il était à Saint-Laurent hein, au début du camp d'entraînement et par la suite, là il a été transféré à andré Larando dans le but de se battre pour un, un poste au niveau Division 1. Et il a mérité ce poste-là. Il euh, faut pas l'oublier, il a commis une très bonne saison avec euh, le noir et or de l'école secondaire de Mortagne l'année <rire> passée. et euh, Lorsqu'il a été mis à l'épreuve en match hors concours et autres, il a très bien fait. Alors, j'ai très hâte d'avoir la dynamique de, ne, de deux nouveaux euh, gardiens de but, mais il y a aussi des très bons joueurs qui reviennent. Il faut pas l'oublier. Paul Schiffka, euh probablement euh, le défenseur avec la plus grande mobilité dans cette ligue-là. Adam Gauthier, euh, très robuste, très difficile à affronter. Euh, je pense que vraiment, ça va être deux gros morceaux en défensive euh, sur qui, là, euh, Alexandre Ardenau, pourra compter. Et en avant plusieurs joueurs intéressants qui reviennent. Je pense notamment à Louis-Olivier Charlin. Je pense not notamment aussi là à Daniel Milocerni qui avait fait le camp d'entraînement du côté euh, des Voltigeurs de Drummondville. Daniel Milocerni, euh, c'est un joueur vraiment là, qui a tous les outils dans son coffre. Il a de la grosseur, il a de la grandeur, il a le coup de patin, il a les habiletés, il a le tir, il a tous les éléments pour euh, faire en sorte qu'il soit un des joueurs vraiment les plus dangereux dans cette ligue-là. Mais je pense qu'il va être intéressant aussi du côté d'André Larando, c'est vraiment le mélange de vétérans et de jeunes joueurs. Euh, il y a beaucoup de jeunes joueurs et des très bons, joueurs, des très bons jeunes là, qui viennent d'arriver. Zachary Baumauer du côté de CCL, Anthony Beller et Zachary Paulus qui étaient dans des camps de la LSJMQ et qui ont été dans les derniers réassignés de leur équipe euh, bon de la, la, JMP, la police qui était du côté de Bécamo, et Bélan du côté d'Arimouski. Il y a Ibrahim Sidibé et Samuel Dion qui jouaient dans le M18 euh, 3A l'année passée. Euh, donc je pense que vraiment ça va être très intéressant et Thomas Quinton aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs joueurs qui arrivent d'une autre formation et qui ont gagné dans le passé. Ça, on n'en parle jamais assez des joueurs qui ont gagné dans le passé. Zachary Paulus et Thomas Quinton ont joué l'année passée du côté des Gaulois de Saint-Hyacinthe dans le M18-3A. Ils étaient à un but de remporter la triple couronne au niveau M18-3A au niveau canadien, c'est-à-dire la Coupe Jimmy Ferrari, ouais. le challenge, et ils ont perdu en finale contre le SSF. C'est quand même très intéressant. Baumhauer et euh, Tessier ont gagné euh, au niveau M18-1, Division 1 avec euh, le collège Charlemagne. Donc, je pense que ça va être un très beau mélange des vétérans qui voudront se prouver euh, et qui voudront vraiment là, euh, montrer que le cégep André-Narandeau peut reprendre euh, ses lettres de noblesse euh, euh, du passé. Pas, qu en, pas que l'équipe en a perdu, là, euh, mais c'est juste que, bon, il y a eu certains moments plus difficiles, euh, mais là, l'équipe est, est dans une étape où est-ce qu'elle veut remonter au classement et qu'elle veut vraiment, là, euh, déranger l'adversaire
2: lors de la prochaine année. Et du côté du boomerang, là, quand on regarde euh, l'image au complet, je pense que c'est une équipe, encore une fois, qui va être difficile à battre, puis encore plus qu'on l'a connu l'année passée. Tu l'as mentionné, 12 joueurs qui sont de retour Tristan. Je pense que c'est une équipe qui a été capable de faire des beaux ajouts, là, qui cadre aussi avec la philosophie de l'entraîneur-chef Alexandre Sidi sidiB Et euh, pour lui, c'est deux joueurs qui étaient très, très, difficile à affronter dans le M18-3. Maintenant, des voir au niveau collégial avec André Lerando, je pense que leur style de jeu cadre vraiment avec ce qu'André Lerando fait sur la glace. Donc, je ne serais pas étonné de voir André Lerando finir dans le top 4 de cette saison. Le boomerang qui va vraiment euh, rendre la tâche difficile aux autres équipes. Puis, je ne serais pas étonné qu'on ait une des meilleures fiches à domicile du côté d'André Lerando. On sait comment c'est difficile d'aller les battre à Montréal, puis avoir une équipe avec autant de joueurs qui sont de retour. Le point d'interrogation, ça va peut-être être au niveau des gardiens, mais ces deux gardiens qui sont de qualité. Oui, ils sont jeunes, mais ils vont vouloir progresser avec l'équipe. Puis ça sera à André Laurendeau aussi de, de prouver qu'ils sont rendus à cette étape-là de leur cycle.
1: Et l'entraîneur-chef Alexandre Ardenneau, il a de l'expérience. Il est là depuis 2010-2011. Ouais. Il est là depuis le, les tout débuts euh, de la Ligue, de l'équipe. Et euh, il m'en parlait l'autre fois. Oui, euh, on, on l'équipe a un jeune duo de gardiens de but. Mais lors des trois championnats que l'équipe a gagnés, et je ne veux pas être prophète de malheur, en 2013, c'était deux, deux gardiens de but de 17 ans. 2017, c'était deux gardiens de but de 17 ans. Et 2018, c'était deux gardiens de but de, de 17 ans. Et ça ne veut pas dire que tu as un, un jeune duo de gardiens de but que ton équipe ne gagnera pas. Ça ne veut pas dire que tu as plusieurs joueurs de 17 ans que tu ne gagneras pas. Si un joueur est capable de bloquer, euh, est capable de bien jouer défensivement, est capable de bien faire offensivement, pourquoi on parlerait de son âge versus un vétéran qui pourrait être inférieur au niveau, ou, au niveau de la qualité de jeu, euh, dirais-je, d'un joueur de 17 ans qui vient d'arriver?
0: Oui, c'est clair, tu... Faire tu...
1: Ce parallèle -là, là.
0: Oui, oui, absolument. puis, tu sais, euh, un, euh, ben, un, vous placez les, les attentes élevées pour André Lorando, puis probablement, effectivement, que s'il y a un coach qui est capable de prendre ces attentes-là puis les transmettre à ses joueurs de la bonne façon, c'est une chose. Euh, L'expérience dont tu parles, Tristan, justement, qui peut être manquante au niveau des gardiens de but, euh, ça se remplace par de la confiance. Et si on met les gardiens en confiance, ils ont toute une saison pour la bâtir cette confiance-là. Euh, donc, euh, effectivement, c'est... Ce n'est pas, pas, euh, pas un gage de, de difficulté que d'avoir des jeunes joueurs, euh, pas, pas du tout. Là, si on est capable de les mettre en confiance, puis ces jeunes-là euh, sentent qu'ils ont un rôle important à jouer. Et ça, peu importe la position. Euh, franchement, c'est sûr que ce n'est pas, euh, pas le critère numéro un. Là.
1: Et il ne faut pas l'oublier non plus. Du côté du Cégep André le Rando l'année passée en série ça s'est terminé beaucoup trop tôt. Euh, et bon, certaines circonstances qui ont fait en sorte que l'équipe n'a pas aimé la manière de comment euh, elle a été éliminée. Mais ceci étant dit, ça n'empêche pas que ça, que ça devient de l'apprentissage pour les joueurs. Les joueurs apprennent de la défaite, les joueurs apprennent d'une victoire, les joueurs apprennent de circonstances X ou Y. Et euh, je pense que les joueurs euh, vont vouloir mettre du passé euh, cette ces deux défaites-là contre champlain saint laurent en séries éliminatoires, voudront arriver euh, avec le couteau entre les dents et euh, comme tu l'as dit Daniel, jouer à domicile au centre créatif Gadebois, c'est très difficile et particulièrement sur la glace Georges Manta euh, c'est une patinoire là où est-ce que bon elle est un petit peu plus petite euh, les gradins sont plus compressés et euh, lorsqu'il y a beaucoup d'agents ça peut déranger l'adversaire aussi euh, donc euh, je pense que j'ai bien hâte de, de suivre cette saison là évidemment mais également de suivre les autres équipes à travers le circuit OG.
0: Veux-tu, justement, euh, pour les, le bénéfice des gens qui nous écoutent, qui ne savent pas, justement, le, le, le contexte dont tu parles, des défaites face à, à champlain saint lawrence mettons, euh, donner un peu plus de, de, de viande autour de cet os-là, là, justement, euh, pour euh, les non initiés à la chose?
1: Disons que euh, le premier match s'était conclu dans des circonstances, euh, bon... Euh, il y avait eu un tir de pénalité appelé à un moment donné en troisième période. tir de pénalité controversés, disons là comme ça. Et avec les nouveaux règlements de Hockey Canada au niveau des tirs de pénalité, n'importe quel entraîneur-chef peut choisir n'importe quel joueur à signer pour un tir de pénalité. Ils avaient envoyé Zachary Charret qui avait tourné la marque 5-3 et ce fut une défaite au compte de 5-3. Qui dit que pas de, pas de tir de pénalité, le sort n'aurait pas été en faveur d'André Larado. Bref, il y a un petit peu de ça. Et euh, dans le deuxième match, eh bien, c'était un match très robuste, euh, beaucoup de vitesse. C'était très, très, très serré. Et euh, malheureusement, le boomerang n'avait pas été en mesure là, de, de créer l'égalité dans la série. Mais, tu sais, c'est du passé. Et les joueurs vont apprendre des erreurs qui ont été commises dans cette année-là. Et c'est ça la beauté de la chose pour n'importe quelle équipe. À n'importe quel niveau, euh, les joueurs apprennent dans la défaite et apprennent dans la victoire, euh, Philippe. Et c'est ça que j'ai hâte de voir, comment cet apprentissage-là va être transmis sur la glace, euh, peu importe l'équipe.
0: Excellent. Je pense qu'on a fait euh, un solide tour. Pis, euh, ça met la table parce que je trouve ça intéressant justement du fait qu'André Lorando va être une équipe absolument à suivre parce que les attentes vont être élevées et avec raison. De là, on passe aux rebelles du cégep de Sorel-Tracy, une équipe qui a été euh, menée par deux excellents attaquants dans les dernières années, euh, Hugo Vézina-Fusé, Léo-Saint-Michel. Où en sont les rebelles cette saison en 23-24? Quel visage aura-t-on de cette équipe de Sorel?
1: Très peu de recrues euh, du côté de Sorel. Euh, ils n'ont ils que cinq joueurs recrues cette année. Euh, C'est pas beaucoup. C'est beaucoup de vétérans dans la formation. Euh, Hugo Vizina, Fusé, Léo Saint-Michel et Ilia Arsenault-Renand qui sont de retour du côté de la brigade offensive de la formation d'Éric Messier. Euh, et euh, les deux gardiens de but, Félix Bernier William Thibaudot, qui sont de retour. Il ne faut pas l'oublier non plus. Euh, Félix Bernier, l'année passée, ça avait été un peu plus difficile. Mais à sa première année, c'était le gardien de but avec le plus de victoires dans le circuit collégial. Donc, je pense que ça va être un gardien de but euh, pour qui les attentes vont être élevées. Il voudra se prouver cette année pour sa dernière saison. Et euh, ils ont été chercher aussi là, euh, trois joueurs des Gaulois euh, de Saint-Hyacinthe. Émile Dubois, Mathieu Gosselin et Jules Lampron, euh, qui ont accompli les mêmes exploits euh, que Thomas Quentin et Zachary Paulus du côté d'André Narado, Coupe Jimmy Ferrari Challenge et euh, médaille d'argent... Euh, au championnat canadien du M18-3A. Donc, je pense que ça va être très intéressant du côté de Sorel. C'est une équipe qui va être en maturité cette année. Euh, des joueurs de deuxième année qui vont continuer à progresser. Je pense notamment à Chad Prebzil et Donovan Côté qui sont deux très bons joueurs de hockey. Et il euh, ne faut pas l'oublier, Éric Messier, il a de l'expérience. Il est là depuis le jour 1 de la Ligue collégiale. Et euh, ses équipes, sont toujours difficiles à affronter. Parlez-en au Boomerang euh, lors de différentes séries éliminatoires. C'est très difficile d'affronter les, les, les rebelles du cégep de Sorel-Tracy. C'est une équipe qui mise sur le jeu physique, qui mise sur le jeu où est-ce qu'il y a toujours un joueur euh, qui veut être dans le visage de l'adversaire en possession de rondelle. Et euh, je pense que vraiment, ça va être une équipe qui va se battre vraiment là, pour le haut du classement. Je pense qu'au niveau du top 4-5, euh, je m'attends à ce que ça soit une bataille entre le Boomerang, les Rebelles, les Nordiques, euh, les Patriotes de Saint-Laurent et les Lions du Chef Champlain-Saint-Laurent. Ordre ou désordre, peu importe, ça va être qui. Je pense que ça va être ces cinq équipes-là qui vont. Euh, Tedford aussi qui vont se battre, évidemment, pour une place euh, dans le haut du classement. Là, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que ça va être entre ces cinq équipes-là là, euh, que ça va se battre pour le haut du classement. Là.
2: Tristan a bien résumé la situation là, du côté de Sorel, mais je pense que le point que j'aimerais aborder de mon côté, c'est le fait qu'on va se souvenir de la façon dont cette saison-là s'est terminée l'année passée face aux Griffons. Oui. C'était une équipe qui, encore une fois, arrivait euh, dans, dans, la, dans un cycle où est-ce on, on recherchait des résultats, puis de se faire surprendre de cette manière-là, de vraiment voir les Griffons venir à Sorel gagner cette partie-là, je crois que c'est 6-1. Félix Bernier avait vraiment eu de la difficulté dans cette série-là, puis ouais. de voir tous ces vétérans de retour, je suis sûr que ça va les motiver à aller chercher encore, encore, encore plus de résultats cette année, parce que ça va certainement être leur dernière année cette année, de voir des gars comme Hugo Vézina-Fusé, Léo Michel, c'est probablement le duo le plus dynamique de la Ligue, De voir un Chad Prebzold qui revient cette année, de voir trois, trois recrues des Gaulois qui viennent aussi supporter cet effectif-là. Je pense que du côté de Sorel, on peut bâtir sur quelque chose de solide, puis c'est une équipe qui euh, va vouloir chercher le top 4. Ça, c'est sûr, parce que l'année passée, on avait l'avantage à la glace. On a perdu en séries éliminatoires, mais euh, au Colisée-Cardin, on avait eu des excellents résultats, on avait eu une excellente fin de saison. Puis euh, de voir Félix Bernier de retour, ça me surprend, j'étais sûr qu'il allait quitter. Mais cette saison, il va devoir reprendre les choses en main, parce que ça va être l'élément qui va, selon moi, dicter la balance. Parce qu'on va marquer énormément de buts du côté de Sorel. Mais devant le filet, il va falloir qu'il fasse ce travail parce que ça avait vraiment été où est-ce que le bas avait blessé là, du côté de Sorel.
1: Et du côté de Sorel, il ne faut pas l'oublier non plus. Il y a Arsenal roland euh, Je trouve qu'on ne parle pas assez de ce joueur-là. Euh, il est dans l'ombre des Saint-Michel et Vézina Fusé. Mais ce joueur-là est dangereux sur la glace. Il est en mesure de créer des jeux qui peuvent changer l'allure d'une partie. Et euh, on ne parle pas assez de ce joueur-là. Uh, André rando a beau être un rival uh, des rebelles du cégep de Sorel-Tracy depuis les tout débuts de cette ligue-là, mais il y a Arsenault-Roland, c'est un des joueurs vraiment que j'apprécie le plus uh, dans le circuit en général. Et du côté de Sorel, il ne faut pas l'oublier, c'est une équipe qui mise beaucoup sur son avantage numérique. Et uh, je regardais les statistiques de l'année passée, là. les rebelles ont fini avec 27,82 avantage numérique pour le troisième rang. Et je me rappelle, il y a quelques années, ils avaient fini la saison à 33 en avantage numérique. C'est énorme. C'est énorme. Euh, donc, vraiment, c'est une équipe qui est difficile à affronter, oui, de par son jeu physique, mais aussi par, son, par la qualité de son jeu en avantage numérique. Et c'est là que je pense que ça peut faire la différence pour les rebelles cette année, et euh, surtout avec les retours qu'on a mentionnés cette année pour la formation d'Éric là, euh, je pense que c'est une équipe qui est à maturité, qui est aguerrie. Maintenant, il reste à voir comment ils vont euh, réagir et qu'ils vont, euh, euh, qu vont euh, euh, revenir euh, cette année avec le couteau entre les dents. Ça, c'est J'ai bien hâte au 16 euh, septembre, le match d'ouverture entre le Boomerang et les, euh, les Rebelles à Montréal. Là, je pense que ça va être très intéressant ce duel-là. Ça va
0: être euh, effectivement extrêmement intéressant. Euh, Rebelle, victoire ou défaite, je pense que ça va être une équipe qui va être à suivre cette année parce qu'il y aura beaucoup de buts. Donc, euh, si vous avez un, un match à surveiller, vous n'avez pas une équipe en particulier que vous, euh, vous euh, euh, suivez, ou vous encouragez, euh, si vous n'êtes pas sûr, prenez un match des rebelles, vous allez avoir du but, en tout cas, ça c'est certain. Euh, il ne faut donc, pas
1: l'oublier, Philippe, aussi, le Colisée Cardin, c'est un amphithéâtre extraordinaire ouais, pour le C'est vraiment une belle arène. Euh, c'est un bel endroit euh, pour n'importe quelle équipe visiteur euh, qui va jouer là. Mais c'est tellement difficile d'aller jouer au colisée Cartenay parce que les rebelles veulent gagner à chaque match. Je ne dis pas que c'est plus facile de jouer ailleurs dans le circuit, là, mais du côté, des, du côté du colisée là, on dirait qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que pour les rebelles, c'est comme... Désolé de l'expression en anglais, mais c'est la powerhouse, là, comme on dit, là, quand, 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 quand les rebelles jouent au Colisée-Cardin.
0: Prochaine équipe, les euh, Nordiques de Lionel Groux. On parlait d'équipe offensive. L'an passé, les Nordiques en ont donné pour leur argent à tout le monde. Oh, oui. Euh, est-ce qu'on a des Nordiques nouveaux genres cette année? Est-ce qu'on a des Nordiques aussi flamboyants cette année? Denzel, je te laisse la parole pour, pour nous parler de Daniel Engro.
2: On va pouvoir compter encore une fois sur une attaque explosive. On a le retour de Gabriel Théoret qui va faire beaucoup de bien à son équipe. Tout comme Jérémy Thériault, ça a été probablement le marqueur de but euh, les plus dangereux. Il avait vraiment connu une deuxième moitié de saison étincelante. C'est une équipe qui avait marqué beaucoup de buts, mais on fait aussi se fier sur un gardien de but qui faisait le travail en saignant lescarbeau Mais malheureusement, celui-ci va quitter pour rejoindre les Brooks de Bandits dans la euh, AJHL, c'est l'équipe qui, qui, où est-ce que Carl McCart a évoluait auparavant. Donc, devant le filet, on va avoir des nouveaux gardiens de but, mais on peut toutefois s'appuyer sur euh, un gardien de but en provenance des Vikings de Saint-Eustache en attendant à Dieu, qui euh, a été réassigné des remparts, fait son retour euh, dans la région euh, de la Rive-Nord maintenant en évoluant dans l'uniforme euh, du Collège Lionel-Groux. Donc, euh, c'est un gardien qui va être de qualité. On va aussi pouvoir s'appuyer sur le gardien vétéran Justin Laplante qui avait peut-être pas connu la meilleure saison l'année passée, mais qui va avoir un rôle clé à jouer. Mais la bonne nouvelle aussi du côté des Nordiques, c'est qu'on va avoir beaucoup de profondeur, même si on a perdu quelques joueurs au niveau de l'offensive. Je pense notamment à Mathis Fortin, qui va rejoindre les fonds du Cégep de l'Outaouais. On va avoir des joueurs qui vont être en mesure de faire le travail. Et encore une fois, on va s'appuyer sur une équipe très, très offensive. Ça va être une équipe qui va vouloir, encore une fois, se rendre très loin. On va être dans les équipes de haut de classement. On a été surpris par les dynamiques la saison passée en séries éliminatoires, Mais c'est une équipe qui, encore une fois, arrive à maturité avec plusieurs joueurs cadres qui sont de retour, puis on a un entraîneur qui est très, très motivé en du Péry qui a atteint le chapitre des 150 victoires dans le circuit la saison passée. Donc, on devra euh, se resserrer. On a un capitaine qui est aussi de retour en Jacob Chicoane, potentiellement un des meilleurs arrières du circuit. Donc, euh, les, les éléments clés sont là du côté des Nordiques pour avoir une excellente saison. Mais on va devoir rester au niveau défensif parce qu'on on en marque beaucoup, mais on en concède beaucoup aussi.
1: Et Il y a aussi des éléments euh, qu'il faut noter là, du côté euh, de Lionel Groux. Euh, C'est une équipe qui est euh, très physique, sur la glace, dérangeante. Et par moments, euh, les émotions peuvent déborder, comme pour n'importe quelle équipe. Mais du côté de Lionel Groux, il faudra miser sur la discipline dans les matchs. Je sais que ça semble être un cliché, mais c'est la réalité. Euh, il faudra éviter le banc des pénalités, parce que ça peut faire mal à n'importe quel moment, contre n'importe quelle équipe. Et euh, je pense qu'avec un entraîneur chef comme Charles Dupéré, euh, qui gagne en expérience, euh, qui a malheureusement bon, perdu la finale en 2018, mais qui vraiment... là euh, comment dirais-je, est un entraîneur qui est passionné. C'est un entraîneur qui est passionné et qui va vouloir faire les choses de la bonne manière avec son équipe cette année. Euh, pas qu'il ne le faisait pas euh, l'année passée, mais je pense que ça va, être, euh, ça va être très intéressant du côté de Lionel Groux. Et euh, J'ai bien hâte de voir comment le personnel d'entraîneur du côté de Lionel avec euh, Charles Dupéry, Kevin broder et euh, Sandrine Danfousse va mener cette équipe-là cette année. Euh, les attentes vont être élevées du côté des Nordiques, ça, c'est clair.
0: La flèche, maintenant. La flèche qui a fini cinquième l'an passé, euh, qui a gagné sa première ronde à ce moment-là, c'était contre Saint-Hyacinthe, mais qui a affronté euh, au deuxième tour les éventuels champions qui étaient euh, dans une forme splendide à ce moment-là et probablement jusqu'à un certain point dans une classe à part au printemps passé, euh, les Patriotes du Cégep-Saint-Laurent, mais avant d'aller aux Patriotes, les Dragons du Collège de la Flèche, est-ce que euh, bon, est-ce qu'ils en étaient à leur sommet l'an passé? Est-ce qu'on est qu peut les voir encore se battre euh, pour, euh, pour espérer euh, grimper la coche de plus? Où en sont-ils? Tristan, je te laisse commencer sur euh, la Flèche.
1: Je pense que du côté des Dragons, ça va être un peu plus difficile cette année. Euh, malheureusement, bon, euh, c'est la réalité du hockey collégial. Il y a des joueurs finissant n'importe où. Et euh, du côté de la flèche, là, euh, Vincent Dumont, qui perd euh, son meilleur pointeur de l'année passée en Félix Damers. Euh, il peut toutefois compter sur des Marek Doucet, notamment, qui revient, Zachary Thibault, qui revient, euh, les jumeaux des chaînes, à la ligne bleue, euh, qui peuvent être, là, des joueurs euh, euh, dérangeants pour l'adversaire. Et euh, je pense que ça va, ça va être un peu difficile, mais ça va être une équipe là, qui va surtout miser sur sa structure défensive. Vincent Dumont, c'est un entraîneur qui est très structuré, euh, qui est, euh, <coughs> est précis avec ses joueurs et je pense que ça va être ça qui va être intéressant. Ils ont tout de même été chercher des joueurs euh, euh, qui vont les aider, euh, notamment Alexis Courtenoyer, euh, gardien de but, là, euh, qui était dans un camp d'entraînement de la, la JMQ, qui a été échangé et qui a été réassigné euh, au Dragon du Collège de la Flèche. On parle également d'Isaac Lacerte, qui jouait du côté des Estacades euh, l'année passée dans le M18-3A. Et ils ont été chercher Eliott Boissonneau, euh, qui euh, bon, euh, a décidé de retourner dans, dans sa région natale, euh, lui qui jouait du côté d'André Larando et euh, qui sera un joueur euh, intéressant, euh, qui a connu une très belle saison l'année passée du côté d'André Laurando. Eliott c'est un défenseur polyvalent, euh, capable de bien jouer offensivement, capable de bien jouer défensivement. C'est un joueur qui va cadrer dans le moule euh, de ce que veut euh, Vincent Dumont. Et euh, tu sais, les Dragons, c'est une équipe qui a toujours un bon bassin de joueurs autour d'eux. Sauf qu'il y en a toujours qui vont monter dans la LGMQ. Donc, il faut qu'ils trouvent la moyenne d'aller chercher des joueurs d'un peu partout. La réalité, n'importe où, ça dit. Mais je pense que ça va être intéressant. Et malheureusement, ils ont perdu un défenseur, Antoine Darcy, euh, qui était un des très bons défenseurs de cette formation-là, là, qui s'en va jouer euh, au niveau junior A dans l'Ontario. Euh, mais ils ont été chercher des joueurs intéressants quand même. Là. Gabriel Génina, euh, qui, bon, qui a toujours évolué ou environ dans la structure là, euh, du côté de la Mauricie. C'est un joueur de calibre collégial. Il va être un bon élément. Euh, C'est un des joueurs là, que Vincent Dumont... Euh, m'a là qui pourrait être intéressant pour son équipe cette année.
2: On avait un excellent noyau du côté de La Flèche avec cette équipe-là qui avait été finaliste en 2021-2022. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore s'appuyer sur euh, un groupe de joueurs qui proviennent de la structure des estacades. Tu l'as ouais. très bien mentionné, Tristan. Je pense que c'est une structure qui a euh, une belle relation avec les Dragons du Collège de La Flèche. On ne cesse de produire des joueurs au niveau collégial. Puis par la suite, de les voir perdre malheureusement de mers, qui a, selon moi était un des meilleurs joueurs la saison passée dans le circuit. C'est dommage, mais on va pouvoir s'appuyer sur des joueurs qui arrivent dans le programme. Je pense qu'il y a une belle tradition du côté de la flèche. On voit qu'il y a une belle communauté qui, qui est alentour des dragons. Mais euh, la mauvaise nouvelle, je pense que c'est qu'on on va perdre ce groupe de qualité-là mais on va pouvoir tout de même s'appuyer sur des joueurs qui vont euh, vouloir développer aussi, d'une certaine façon, la culture qu'on bâtit à la flèche. Parce qu'ils ça, ça, n'ont pas gagné en 2021-2022, ils n'ont pas gagné la saison passée. Donc, on va certainement vouloir rebâtir sur un nouveau cycle, mais on va pouvoir s'appuyer sur des joueurs de qualité. Puis le gardien Étienne Gélina, oui, c'est un vétéran. Il avait peut-être été euh, pas le gardien partant là, dans les matchs clés, mais on peut s'appuyer sur un gardien qui a de l'expérience, puis Vincent Dumont était un des meilleurs entraîneurs-chefs aussi dans cette ligue. Oh, oui. donc je pas peur du côté de la flèche euh, à ce niveau-là. Je pense qu'ils vont être bien préparés soir après soir, mais au niveau des résultats, ça va être un peu plus compliqué que dans les dernières années.
1: Et faut hey, pas aussi, Vincent Dumont, c'est un entraîneur qui est apprécié par ses pairs à travers la Ligue. Euh, ce n'est pas un entraîneur qui se prend pour un autre ou euh, euh, qui, bon, décide euh, d'avoir un mauvais esprit sportif. Je ne dis pas que c'est le cas ailleurs. dans le monde. Mais des fois, bon, les émotions peuvent faire que euh, euh, n'importe quel être humain euh, sur cette euh, terre euh, peut, euh, peut euh, avoir la, la goutte qui déborde la base. Mais bref, Vincent, c'est un entraîneur qui est apprécié par ses pairs. Puis je pense que c'est important de le mentionner aussi ce côté de la flèche. Ils ont toujours été en mesure de bâtir des bonnes équipes. Euh, depuis que Vincent est là, il a été en mesure d'amener cette équipe-là à un autre niveau et euh, j'ai bien hâte euh, de suivre euh, son équipe cette année là, euh, dans la Ligue collégiale.
0: Encore une fois, très intéressant. Puis je rajouterais euh, par rapport à, à cette euh, si on veut cette synergie qui se passe euh, dans, la, dans la région de trois rivières avec le programme des Estacades. On a vu que le QTR cet hiver ou ce printemps a annoncé euh, justement qu'il qu allait renforcer la structure au niveau euh, des liens entre les estacades et euh, le, 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 le programme universitaire des patriotes du QTR. Donc, d'avoir euh, peut-être justement euh, les, les, euh, les dragons du Collège de la Flèche inclus dans tout ça, peut-être qu'on pourrait avoir euh, non, non seulement… une une synergie d'un côté, mais on pourrait peut-être avoir un écosystème complet où est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, même au niveau universitaire, il y aura peut-être des choses à aller faire. Pas nécessairement qu'on va être capable d'envoyer nos joueurs directement là. Euh, on, le, le hockey universitaire est encore fait de façon à ce qu'on puisse euh, euh, piger allègrement dans le junior majeur euh, avant d'aller piger dans le collégial, ce qui est normal là, si les joueurs sont de, sont de plus haut niveau. Mais euh, à ce moment-là, quand même, il y a, a peut-être quelque chose à faire au niveau du coaching, au niveau d'un paquet d'éléments où est-ce qu'on peut continuer d'encadrer de, les jeunes puis offrir, offrir un écosystème vraiment intéressant. Donc, Trois-Rivières, euh, bon, on s'attend peut-être à ce que ce soit un peu plus difficile cette année. C'est ce qu'on on on comprend
1: de, de, vos, de vos analyses. Mais je pense que ça va être une équipe qui saura quand même euh, donner du trouble à l'adversaire. Euh, C'est le plus important, être capable d'être
0: compétitif. Exact. Là, euh...
1: exact. Puis, c'est une équipe qui ne gagnera pas des matchs 6 à 5. Ça va être une équipe là, euh, où est-ce que les matchs vont se finir 3-2, 2-1. Euh, dans, dans ce type de duel-là, euh, il faut s'attendre du côté euh, des Dragons.
0: Prochaine équipe. Et là, euh, on entre dans le vif du sujet parce qu'on est rendu dans le top 4 de l'année passée. Et euh, parce qu'ils ont terminé quatrième au classement, je commence par eux euh, pour finir le top 4, mais euh, ça reste l'équipe championne en titre. Franchement, une équipe qui a fini la saison de manière formidable l'an passé, mais qui perd des très, très gros morceaux. À commencer par la gardienne Eve Gascon, qui est rendue au niveau universitaire euh, au, euh, dans la NCAA aux États-Unis. qui Elle va jouer avec les femmes pour la, la première fois. Elle euh, va jouer dans une équipe euh, féminine, euh, ce qu'elle a fait au niveau, euh, niveau collégial masculin. Franchement, euh, du, euh, du très, très bon, bon boulot l'an passé. Mais Carl-Anthony Mars aussi, qui est... Euh, le joueur par excellence de cette oui. équipe-là l'année passée, sans contredit, euh, qui quitte, lui, a réussi à faire la, la, la formation des remparts de Québec. Mais on a le retour d'Antoine Gagnon comme joueur de 20 ans. Euh, Denzel, je te laisse euh, partir de là puis nous, euh, nous raconter ce que, ce que les, les Patriotes sont peut-être capables de faire cette année. Beaucoup,
2: beaucoup de départs du côté des Patriotes. Euh, on parle d'Eve Gascon, on parle aussi de Guillaume Robidoux, Alexandre Lausier, Sacha Trudel, Hugolin Marcon, Mathieu Lombardo, on sait comment il était en mesure de venir, euh, je sais pas comment elle mentionne, mais booster oui, son équipe en fin de saison. Là. Ah, ça, ça a été quelque chose. Michael Gagné aussi. Donc, on a plusieurs départs, mais je pense que s'il y a une équipe qui peut euh, être capable d'accepter autant de départs, c'est les Patriotes avec le recrutement qu'ils ont fait. Je pense qu'on n'a pas peur du côté des Patriotes qu'on peut tenter d'aller chercher chaque match à chaque soir parce que le recrutement qu'ils ont fait, je pense que ça a été le meilleur dans la Ligue. On va pouvoir s'appuyer sur deux gardiens en provenance euh, du circuit M18-3, Samuel Lamarche et Samuel Carreras. C'est deux excellents gardiens. On a le retour de trois vétérans aussi de 20 ans, Antoine Gagnon, qui euh, évolue un peu dans l'ombre de Lombardo et Massé, mais encore là, il a quand même réussi à aller chercher un bon nombre de points durant euh, la saison passée. Puis on a des joueurs de profondeur qui seront de retour. Simon oui. Chartrand, Danique Latour. Puis au niveau des recrues, il y a des recrues qui, selon moi, vont avoir voir une excellente saison. Je pense notamment à William Cossette. Je l'ai vu évoluer l'année passée avec le Rousseau-Royal de Laval-Montréal. C'est un joueur qui, euh, selon moi, est un des joueurs les plus intelligents sur la glace. Il est un excellent passeur. Il va être en mesure de trouver ses attaquants. Donc, au niveau de l'offensive, des Patriotes, je n'ai pas peur. Puis à la défensive, on a fait des belles trouvailles. Je pense notamment à, à Ellie Warren, un défenseur format géant qui va certainement faire peur à beaucoup d'attaquants adverses. Donc, du côté des Patriotes, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on a des bons, on a des départs, mais les arrivées, selon moi, sont encore euh, en mesure d'amener les Patriotes à finir dans le haut du classement parce qu'on on va avoir une équipe qui va vouloir se battre. Puis avec un T-Marchambault qui est motivé par ce championnat, on va ouais. vouloir reproduire ces mêmes résultats cette année.
1: Et euh, du côté des Patriotes, il ne faut pas oublier non plus là, les arrivées de Thierry La Liberté, Maxence, côté Bergeron, Nathan Carouters. Euh, bon, euh, c'est euh, trois joueurs là, euh, euh, de très bon calibre. J'avais vu jouer Guéron et... Euh, euh, Maxence, côté Bergeron, là, du côté euh, de la LH euh, M18-3A du Québec là, avec les Grenadiers de Châteauguay. Euh, deux très bons joueurs de hockey. Il euh, ne faut pas oublier non plus Louis-Charles Cunningham qui se retrouve avec, euh, le, avec les Patriotes. Euh, il y a deux ans, je l'ai vu aller avec euh, les Lions du Lac-Saint-Louis dans le M18-3A. Et euh, <coughs> déjà là, à son année de secondaire 4, là, je pouvais voir un certain potentiel à exploiter. Euh, euh, du, du côté de ce joueur-là. C'était un joueur euh, qui vraiment là, a des bonnes habiletés offensives. Et euh, l'année passée, bien, il s'est retrouvé du côté des euh, Dragons du Collège euh, euh, Saint-Anne. Et il a fini au sommet du classement euh, des pointeurs euh, du M18 Division 1 l'année passée. Euh, notamment là, avec, euh, si je ne me trompe pas, 53 points en 28 matchs l'année passée. 23 buts, 30 passes, euh, ce n'est pas peu dire. Et euh, du côté des gardiens, il faudra surveiller la situation de Samuel Lamarche, parce que l'année passée, pour Samuel, euh, ce fut une année difficile pour lui, du côté des riverains du collège Charlemoine. Euh, bon, oui, ça avait été difficile pour les riverains, en général, l'année passée, mais ça avait été difficile aussi pour Samuel. Et j'ai hâte de voir comment il va rebondir de cette année-là. Euh, ça va être ça l'élément clé là, du côté euh, de Saint-Laurent. Je pense que si euh, Samuel la marche peut revenir en force, peut être en mesure là, euh, de, de, bon, euh, un changement d'heure, ça peut peut-être l'aider aussi à ce niveau-là. Donc, euh, je pense que ça peut être intéressant là, du côté de Saint-Laurent, euh, du côté de la marche Mais euh, j'ai quand même euh, certains questionnements euh, sur comment il va performer en sachant la situation euh, de l'année passée que, qui fut difficile du côté des riverains. Ceci dit, ça n'enlève rien euh, de son talent euh, et de sa personnalité. Et je pense qu'il va être en mesure là, de se faire une place du côté des Patriotes. Mais j'ai hâte de voir comment il va performer là, du côté de Saint-Laurent. Mais une chose est certaine, Saint-Laurent, de la profondeur, a des joueurs intéressants. Et euh, j'ai bien hâte de voir euh, la suite des choses. Et surtout, comment la rivalité André-Larandeau-Saint-Laurent euh, va se poursuivre cette année. Une rivalité qui date depuis euh, la journée 1. De l'année la collégiale en 2009.
0: Effectivement, ça, il n'y a pas, euh, pas, pas besoin de suivre ça avec grande grand attention pour savoir, effectivement, pour avoir entendu parler de la rivalité entre André-Laurent oui. et Saint-Laurent. C'est intéressant, tu parlais aussi de la rivalité avec Sorel. Ça oui. reste trois équipes qui euh, risquent d'être euh, dans la bataille, du moins, pour les. Oui. Euh, pour, en tout cas, dans le, le haut du classement. Fait que Ça va être, ça va être très intéressant de suivre ça, et malgré aussi, le fait que Saint-Laurent effectivement plusieurs jeunes. Oui. Euh, le talent est au rendez-vous.
1: Il y a aussi les Nordiques de Lionel Grou dans cette rivalité-là. Oui. Euh, vraiment, là, une... du côté d'André Laurendeau et de Lionel Grou, la rivalité s'est surtout accentuée lors de la finale 2018 gagnée par le Boomerang. Euh, une finale qui avait été vraiment très émotive pour les deux équipes. Mais ceci dit, la bataille là, entre André Laurendeau et euh, euh, les Patriotes, c'est rendu que les joueurs se parlent entre eux de cette rivalité-là. Euh, <rire> et euh, <rire> Bon, je sais que c'est Robert Charlin qui avait amorcer ce nom là de la rivalité mais moi je le poursuis à chaque fois que à chaque fois que je fais de la web diffusion des matchs c'est cette fameuse bataille de la 15 Ben On voilà comme ça
0: ben oui
1: c'est comme la bataille de la 20 c'est comme la bataille de la 117 bref sauf
0: que, que l'avantage la, la, de cette bataille là euh, tu n'as pas besoin de trop d'arbitre étant donné qu'il y a tellement de trafic entre les deux écoles pour <rire> se rendre sur des euh, sur des caries, que euh, ça a le temps de calmer tout le monde le temps de se rendre sur la glace je fais, des blagues, je fais des blagues, évidemment, mais là, pour le trafic, c'est parfaitement vrai. Ce qui <rire> C'est à longueur de journée. Là, par contre, je veux qu'on passe à une autre équipe, l'autre finaliste, en fait, parce que si un, deux, trois, quatre sont allés en demi-finale, c'est trois, quatre qui sont allés en finale. Et là, je parle des Janois d'Alma, l'équipe défensive numéro un de la Ligue l'an passé. Oui, offensivement, on avait notamment un Tommy de Blois, euh, par contre, là, on, on, cette année, euh, j'ai hâte de voir ce que Alma va faire. Alma, euh, depuis deux ans, est vraiment une grande puissance dans cette ligue-là, justement à cause de son jeu défensif extrêmement solide. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire? Je sais que Justin Larkin euh, quitte, mais euh, je, veux, je veux voir là, ce qu'on qu est capable de faire, notamment euh, avec, quand je pense au gardien Olivier Frenette, qui l'année passée euh, était présent et a connu une superbe saison.
1: Mais du côté des Janois, euh, ça risque d'être un peu plus difficile cette année, euh, en sachant que l'année passée, il y avait beaucoup de vétérans, beaucoup de finissants, euh, beaucoup de joueurs là, qui en étaient à leur année de 20 ans euh, et qui avaient fini là, leur technique policière. Mais euh, du côté euh, d'Alma, euh, j'ai parlé avec Pascal Hudon dans les euh, dernières heures et il me disait justement que, son équipe ne misera pas sur un joueur vedette. Ça va être vraiment sur la collectivité. Euh, et euh, il a euh, six vétérans sur qui il va compter. As Nathan Maltet, Thomas Boudreau-Miner, Olivier Frenette, Olivier Talbot, euh, Samuel Vignot et Olivier Flagol. Ça va être ces six joueurs-là, euh, les vétérans de cette formation-là. Le reste, ça va être vraiment des recrues euh, qui vont arriver. Euh, ils ont environ une quinzaine de joueurs de 17 ans qui vont arriver dans cette formation-là. Donc, je pense que du côté des Jeannois, euh, ce qui va être important du côté de la formation de Pascal Ludon c'est vraiment de bâtir sur ce qui a été déjà fait. Euh, depuis les 400 dernières années, euh, les Jeannois vraiment euh, présentent une équipe euh, euh, qui est toujours difficile à affronter, euh, qui a vraiment bâti une certaine culture euh, dans la communauté d'Alma, dans la communauté du Saguenay. Et ce sera important du côté des Jeannois Vraiment, là, de perpétuer euh, tout ce qu'ils ont déjà fait. Reste à voir maintenant comment les jeunes joueurs vont s'inclure dans le lot et qui vont se greffer euh, dans, au sein de ce groupe et de cette équipe.
2: Oui, les Janois qui avaient vraiment été une puissance là, dans les deux dernières années, ils avaient été en mesure d'aller chercher des, des résultats intéressants mais de les voir euh, avec seulement six vétérans cette année, euh, ça va leur, ça va être un grand test là du côté euh, de Pascal Houdon. On va devoir euh, régénérer ce, ce nouveau cycle. C'est un peu de la même façon que je le vois du côté de On amène des joueurs qui sont intéressants, des recrues. Euh, comme tu l'as mentionné, Tristan, c'est pour moins de 15 joueurs. Donc, on va pouvoir bâtir sur un noyau de joueurs qui arrive en même temps. Donc, à long terme, je pense que c'est au niveau du processus qu'on va vouloir euh, ambitionner du côté du Collège d'Allemagne, Non pas euh, dans les résultats, mais dans la manière dont on va se présenter. Mais une chose est sûre, c'est que la communauté va être là pour les supporter du côté des Janois. Je pense que aller jouer à Allemagne, aller remporter un match, est très, très difficile. Il y a peu d'équipes qui ont été en mesure de le faire la saison passée. Donc, ça sera aux Janois vraiment d'utiliser les forces qu'ils ont en place. Parce que oui, l'année passée, on pouvait s'appuyer sur un premier trio qui était très, très dangereux. Mais maintenant, ça sera de faire des efforts collectifs. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a Olivier Frenette qui est de retour. Ça a été, ça a été la sensation là, du côté d'Allemagne. Il avait vraiment muselé euh, les filons. Je pense notamment à ce match numéro 5 qui avait été joué à Tetford là. Il avait été impeccable. Donc maintenant, euh, ça sera à lui de transporter son équipe pendant une saison. Puis euh, aux vétérans, de, de vraiment mener ce, ce jeune groupe. Euh, à, à vouloir, vouloir maintenant euh, aller chercher des résultats pour continuer cette belle tradition qu'on a du côté des jeunes.
1: Et s'il y a un entraîneur chef qui en a vu des cycles, c'est Pascal Ludon, euh, Et c'est un des entraîneurs euh, avec le plus d'années d'ancienneté euh, dans cette ligue-là. Il sait euh, comment mener euh, son équipe à bon port. Et euh, je pense que ça va être très intéressant là, du côté euh, d'Alma euh, de voir comment cette équipe-là va se développer à long terme. Bien que ça va être difficile, je pense que cette équipe-là va avoir de l'apprentissage dans la prochaine année, mais c'est surtout une équipe qui mise sur son niveau d'éthique de travail, euh, son niveau d'engagement. Euh, c'est vraiment là-dessus là, que Pascal Ludon mise euh, au niveau de son équipe. Et ce n'est pas pour rien que euh, il n'y a pas vraiment de joueur considéré vedette dans cette équipe-là. C'est vraiment une collectivité et c'est vraiment une équipe euh, qui va miser là euh, sur la manière de bien travailler sur la patinoire et en dehors de la glace, évidemment.
0: filon de Thetford. filon de Thetford qui, euh, bon, perdent leur gardien-bourdage. Euh, On en a parlé un peu plus tôt. Perdent leur gardien-bourdage. L'année passée, c'était une équipe qui était menée par un trio euh, Aubert, Goulet euh, et, 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 et excusez-moi, Dufault, Mathis Dufault. Oui. Donc, euh, cette année, on s'attend à quoi? Est-ce que, euh, on va parce que je pense que c'est encore une bonne équipe qu'on va avoir sur la glace euh, à Tedford est-ce qu'elle peut encore être parmi euh, ce groupe-là de tête, justement, euh, à quel point on est rendu? Parce qu'on avait quand même, tu sais, j'ai parlé de, de Bourdage qui est parti, mais euh, il y a un certain euh, Alexandre Bellemare aussi qui avait bien fait l'an passé. Fait qu'il faut voir là euh, euh, quel, quel sera l'impact de, de, du départ de Bourdage, justement, pour la troupe de Tedford.
1: Il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont perdu le gardien de but, Alexandre Bellemare, cours ouais, de la saison morte, qui est rendu maintenant avec le collège français là, dans la Ligue de hockey junior 3A. Euh, J'ai hâte de voir ça avec qui euh, les deux gardiens de but euh, et comment ça, ils vont se débrouiller avec ce nouveau duo de gardiens de but. Mais une chose est certaine, ils ont des joueurs dérangeants sur la patinoire. Euh, ils ont des joueurs qui reviennent. Euh, les trois meilleurs pointeurs de l'équipe reviennent. C'est pas compliqué, là. <rire> DuFour, Aubert et Goulet reviennent cette année. C'est trois joueurs dangereux et qui vont être en mesure de déranger de l'adversaire. Et aussi, c'est tellement difficile de jouer à l'arena Black Lake. C'est une petite aréna et il euh, n'y a pas beaucoup d'espace sur la glace. De par le jeu physique que présentent les filons du cégep de Thetford, euh, vraiment, c'est... Honnêtement, moi, je pense que ça va être une équipe qui euh, va viser le sommet de la Ligue. Là, euh, avec André Laurendeau, Lionel Crou, Saint-Laurent, euh, ça va être les quatre équipes, là, euh, ainsi que Sorel, la, la cinquième équipe, qui vont vraiment se battre pour le haut du classement cette année.
2: Du top 4 de l'année passée, je pense que les filons sont l'équipe qui vont pouvoir compter sur le plus de vétérans. Donc, certainement, s'il y a une chose qu'on va vouloir atteindre, c'est aller chercher ce, ce, ce championnat du classement général. On a les éléments en place pour le faire. Puis, Tristan, tu l'as mentionné, comment c'est difficile d'aller jouer à Black Lake. J'en parlais justement avec des joueurs des Griffons de Cégep de Butaway qui avaient affronté les flancs séries éliminatoires. Puis, ils n'avaient jamais rencontré un environnement aussi hostile dans leur carrière de hockey. Parce que de voir des gradins qui sont remplis, c'est bruyant. Puis, tu sais, à chaque mise en échec. Tu vas tu tu le savoir. Tu vas le savoir que c'est difficile à aller jouer à Tedford, mais euh, le fait de perdre leurs deux gardiens, je pense que Bellemare aurait été une très bonne police d'assurance en l'absence de Bourdage Il a même participé au camp des Olympiques de Gatineau cette année, mais euh, de voir ce trio-là qui va être de retour, je sais pas qui va pouvoir les arrêter dans le circuit parce que déjà que l'année passée, il faisait la pluie et le beau temps, j'ai déjà peur pour cette année parce qu'ils vont pouvoir, selon moi, peut-être atteindre des, des, des sommets qu'on qu n'a jamais vus parce que c'est les trois vétérans qui sont de retour. Ils seront réunis encore une fois. Donc, ça sera à, à Martin Bernard là, de vraiment les mettre dans les, dans les bonnes conditions parce que je ne vois pas grand monde arrêter les filons cette année, même s'il euh, y a d'autres équipes qui sont bien nancy. Je pense que du côté de Tedford, on a la formation des plus complètes.
1: C'est un excellent personnel euh, du côté de Thetford, là, mené euh, d'en haut là, par euh, Alain Rajotte avec euh, Martin Bernard et Stéphane Fizet. Là, euh, beaucoup d'expérience, euh, beaucoup de connaissances et euh, vraiment, j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner du côté de Tedford Et euh, c'est vraiment, là, euh, ça va être l'équipe, euh, je pense, favorite pour peut-être le sommet du classement, mais ceci dit, il y a d'autres équipes là, qui vont être en mesure quand même là, de leur donner du fil à retordre. Je pense qu'André Larado sera en mesure euh, de donner du fil à retordre euh, au filon. Je pense que les Nordiques seront capables de le faire également. Les Rebelles aussi. Euh, donc, je pense que ça va être une Et également. Donc, je pense que ça va être une lutte très serrée, euh, peut-être jusqu'à la fin de la saison même. Là.
0: Très intéressant. On, on termine tout ça en, en parlant de ceux qui ont terminé premier l'an passé. Les Cougars de Champlain à euh, eux, intéressants, Stéphane Lebeau a quitté et euh, il est remplacé par celui qui était l'entraîneur-chef euh, du hockey au niveau féminin des Gators de Bishops. Et là, euh, bien évidemment, on a, on a un, tout un nouveau, un renouveau là, qui, qui se passe avec euh, Champlain-Lenoxville cette année. C'est l'équipe qui a notamment perdu le plus de joueurs qui ont quitté vers le, le hockey junior majeur, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, euh, euh, soit quatre joueurs, Louis Gendron, Jean-Félix Lapointe, Julien Payet et le gardien Edouard Gauthier. À quoi s'attendre de cette formation-là qui, rappelons-le, euh, a perdu en demi-finale au troisième match dun 2 de 3 en prolongation contre Saint-Laurent, et c'était, euh, pour ceux qui euh, s'en rappellent pas, Sacha Trudel, l'homme des grandes occasions de l'année oui. passée, qui a, qui a euh, marqué un autre but en prolongation, euh, un de ses euh, euh, nombreux buts en prolongation dans les séries de l'année passée champlain Lennoxville euh, avait tout ce qu'il fallait pour l'emporter euh, l'année passée. Bon, c'est pas arrivé, puis quand on dit que c'est pas arrivé, c'est pas parce que c'est un, un ratage complet, clairement pas. Là. Quand, quand on perd en prolongation dans un, un match ultime, bon, on peut dire qu'on a donné ce qu'on avait à donner, puis rendu là, euh, c'est le 30 sous d'un les airs, pratiquement. Champlain-Lenoxville, on en est où? Euh, à quoi s'attendre de cette, de cette équipe-là, euh, maintenant nouvellement dirigée par M. Desmarais? Donc, euh, Denzel, vas-y.
2: Ça a, ça a été une vive déception là, du côté euh, des Cougars du Collège champlain lennoxville l'année passée de, de, de perdre euh, dans ce moment euh, aussi charnière de leur développement. Je pense qu'on avait un groupe pour se rendre jusqu'au bout puis tu l'as mentionné, on perd quatre joueurs qui s'en vont dans la LSGMQ, mais on perd aussi des joueurs comme Alex-Antoine Yargeau, qui a été euh, oui. l'un des joueurs les plus dangereux la saison passée. On perd aussi de l'excellent défenseur Charles Poirier, puis sans oublier Julien Payet, qui ne figurait pas parmi les quatre meilleurs pointeurs de sa formation l'année passée, mais il s'était blessé, il avait manqué euh, la majeure partie de la saison. Donc pour eux, on va avoir un effectif qui est très, très nouveau. On va avoir une équipe qui va être plus jeune, est-ce qu'on va pouvoir avoir les mêmes résultats qu'à l'année passée? J'en doute. On va certainement en voir au moins de profondeur parce qu'on avait l'équipe qui pouvait marquer des buts sur chacun des trios. On avait un joueur sur le premier trio en Yarjo, On avait aussi le capitaine sur le deuxième trio puis un joueur comme Clément sur la troisième ligne qui lui aussi est capable de marquer un bon nombre de buts. Ça va être maintenant euh, au nouvel entraîneur-chef Dominique Desmarais, de, de recruter des joueurs qui vont pouvoir avoir le même impact du côté de Knoxville, mais on va pouvoir s'appuyer sur un bon gardien. Emile Pagé, qui évolue avec les élites de Jonquière l'année passée dans le N18-3A, il a très bien fait, même si ça aurait été un peu plus compliqué du côté de Jonquière. Donc maintenant, du côté de ça va être une équipe en transition. hors de voir où est-ce qu'ils vont se situer au classement, mais certainement ça va pas être une équipe aussi dangereuse ce qu'on l'a connue dans les dernières années.
1: Il ne faut pas oublier non plus que Dominique Desmarais a été l'entraîneur-chef des Cougars, mais au niveau féminin aussi. Oui. Euh, donc, il connaît la culture euh, de l'équipe euh, des, euh, des, des Cougars. Et je suis pas mal certain euh, que Stéphane Lebeau euh, et Dominique Desmarais se sont parlés pendant la saison morte pour euh, tenter de préparer. Euh, la relève de cette équipe-là. Euh, mais c'est sûr et certain que ça ne sera pas une équipe qui va être dans le haut euh, euh, du classement, malheureusement, pour cette formation-là. Euh, mais je pense tout de même que le bassin de joueurs du côté de l'Estrie ou des Cantons-de-l'Est, ouais. appelez ça comme vous voulez, euh, je pense que ça va être intéressant euh, pour euh, les Cougars. Euh, ils, ont, ils perdent aussi Thierry Bernier et Charles Poirier, si je ne me trompe pas. Euh, deux autres morceaux importants. Donc, euh, je pense que euh, du côté euh, des euh, Cougars, ça va être une équipe là, plus en transition cette année. Mais je pense que miser à long terme sera une bonne idée pour les Cougars. Ils ont tout pour faire en sorte que le long terme soit bon. Ils ont le personnel d'entraîneur pour ça. Ils ont les installations pour ça. Ils ont le bassin de joueurs pour ça. Euh, les installations du côté des Cougars, c'est absolument fantastique, euh, à l'arena, Jane et Eric Monson. Euh, c'est une belle communauté aussi qui va voir les matchs euh, des Cougars du Collège Champlain, les Northville. Alors, je pense que euh, ça va être intéressant à suivre, mais je ne pense pas qu'ils vont être dans le haut du classement, malheureusement. Mais ça, c'est dit, ça ne les empêchera pas. Ça ne les empêchera pas, dis-je, euh, de donner de la bonne adversité quand même et un certain niveau de compétitivité à ses adversaires
0: va ouais, c'est intéressant aussi de voir justement euh, Dominique Desmarais, qui va être capable d'instaurer tout ça. Euh, tu l'as mentionné, euh, un gars qui a déjà été, euh, qui a déjà travaillé dans ce cégep-là, connaît, euh, connaît le tabac de, de, de ce qui se passe là-bas. Je pense qu'on a perdu Denzel pour quelques minutes. Il va sûrement nous revenir. <rire> Mais euh, ça n'empêche pas que, euh, écoute, je pense que Dominique Desmarais, c'est une très, très bonne personne pour, euh, pour prendre en charge tout ça. C'est un gars dans le milieu du sport étudiant, là, tu sais, qui, a, qui a fait ce qu'il avait à faire. Donc, euh, euh, en tout cas, il, il a ses, ses lettres de noblesse. Il oui. connaît ça. Il aime être dans le milieu du sport étudiant. Donc, c'est ça aussi, là, qui est, qui est la réalité. Je sais qu'il a envie d'aller voir si éventuellement, le, le, il y a une place qui pourrait s'ouvrir pour lui vers le, 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 le junior majeur. Donc, ça, ça, je le sais que ça fait partie de ses intérêts. Maintenant, euh, ça ne l'empêchera pas de bâtir ce qu'il a besoin de bâtir là, au niveau, euh, au niveau des, des Cougars de Champlain, l'Enoxville. Bon, on a retrouvé Denzel. Juste au bon moment pour conclure, euh, conclure tout ça. On euh, des problèmes de batterie. C'est ça quand on parle longtemps et qu'on a plein de bonnes choses à dire. Des fois, euh, la technologie est plus capable de nous suivre. Pas de problème. Denzel, on, on t'a récupéré. On est correct. Tu es sous contrôle? Tout est sous contrôle. Excellent. Euh, donc, on termine ça, on, je pense qu'on l'a mentionné à quelques reprises, euh, qui on voit comme les quatre cinq équipes euh, qu'on s'attend à voir au sommet du classement. Évidemment, ça va être à suivre. C'est un, un, un processus. Il y a des équipes qui partent plus euh, faiblement, qui en plein milieu de la saison se mettent, à, se mettent à décoller. On aura la chance de tout suivre ça. Euh, Jusqu'au mois de mars prochain, rendez-vous à chaque semaine où est-ce qu'on va pouvoir se parler, justement, faire le tour des, euh, des affrontements les plus euh, marquants de la semaine à chaque fois. On va se faire une émission. Je pense que c'est un, un rendez-vous pour euh, tout fan de de hockey collégial ou tout fan de hockey point qui va se mettre à apprendre euh, ou à connaître le, le hockey collégial avec Denzel et Tristan. Euh, D'abord, je veux vous remercier d'avoir pris tout le temps de faire ça avec, euh, avec moi aujourd'hui au profit des, euh, des gens qui nous écoutent. Je peux juste maintenant vous souhaiter une bonne saison et euh, je vais terminer en donnant euh, la parole à chacun. Premier match de la, premier match de la saison pour, euh, pour euh, André Laurendeau, Tristan, euh, on affronte déjà un gros club
1: oui, exact. Ça va être un gros duel là, cette fin de semaine, dimanche, à l'aréna Black Lake contre les Philots du Cégep de Thetford Mines. J'ai bien hâte de suivre ce match-là. Et euh, la semaine d'après, deux équipes rivales euh, pour amorcer la saison. André Larado qui rendra visite là, aux champions défendant les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent, la semaine prochaine, vendredi, pour leur match d'ouverture. Et euh, le lendemain, eh bien, ça va être match d'ouverture des rebelles du Cégep. Euh, de Sorel Tracy, euh, mais à l'arena, euh, Gadebois, évidemment, les rebelles qui seront les visiteurs ici le 16. Donc, euh, vraiment un gros début de saison à s'attendre du côté d'André Larado. Trois gros adversaires dès le départ. Puis, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de mesurer l'adversité dès le début de la saison pour par la suite s'ajuster et essayer d'avoir euh, qu'est-ce qui peut être bien fait ou qu'est-ce qu'il faut continuer à bien faire, évidemment.
0: Excellent. Outaouais. Outaouais, eux autres on, vont commencer. Euh, C'est samedi le 16, en fait, en recevant une autre équipe qui a été euh, identifiée comme, euh, comme un, un potentiel, une, une potentielle puissance dans cette Ligue-là, les Nordiques du euh, Collège Yonelgo.
2: Exactement. Un très, très bon test pour débuter la saison là, du côté de l'Outaouais. Ça va déjà être le premier match de Mathis Fortin face à son ancienne équipe. Est-ce qu'il voudra hanter ses anciens coéquipiers? C'est la question qui est sur la langue de tout le monde en Outaouais maintenant. Je pense que ça va être un excellent test pour l'équipe au complet. Un nouveau groupe, un nouvel air du côté de l'Outaouais. Donc, d'affronter une équipe de, de Lionel Gros qui euh, a beaucoup de, de maturité, je pense que ça va être un excellent test pour débuter la saison. Et euh, pourquoi pas aller remporter un premier match à domicile dans cette ouverture locale.
0: Excellent. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler parce que la semaine prochaine, en fait, en fin de semaine, euh, on a un seul match, celui dont Tristan nous a parlé et ça commence la semaine prochaine pour le reste, la, le reste de la Ligue. Donc, la semaine prochaine, euh, ce n'est pas une mise de table pour la saison complète, complet, mais juste regarder les premiers, euh, les premiers duels de la saison. puis Évidemment, on va revenir sur euh, le match « Boomerang-Filon ». Merci encore, messieurs. Un super beau tour de table. Si quelqu'un n'aime pas ça, je ne sais pas ce que ça lui prend. Si les gens aiment ça, bien, euh, dites-le, partagez-le, abonnez-vous puis dites à tout le monde de, de regarder ça. Je pense que c'est un, un rendez-vous à ne pas manquer. Chaque fois, chaque semaine, on va avoir ça. Et euh, bon, mais cette semaine, on est avec Denzel et Tristan. Mais euh, à partir de la semaine prochaine, on va également avoir notre volet de hockey féminin comme on avait l'année passée avec Léa McIntyre. manquez pas ça. Donc, d'ici là, je vous salue et je vous remercie encore une fois. Euh, merci d'être là. Salut tout le monde.